0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Olá, eu sou Kel Gomes.
0: Em Foco, o Enigma de Andrômeda. Nesta edição do podcast Em Foco, a gente viaja até o ano de 1971 para falar sobre um clássico da ficção científica, o Enigma de Andrômeda, de Andromeda Strain filme dirigido por Robert Wise e que foi escolhido por nós como tema deste programa por causa do que estamos vivendo na vida real, a pandemia de coronavírus. É um fato histórico que está mexendo com a vida de todo mundo, inclusive na indústria cinematográfica. Aqui no podcast Em Foco, a gente sempre fala sobre filmes que marcaram época e o Enigma de Andrômeda, é um marco da ficção científica justamente pela forma muito precisa com a qual ele aborda a questão de uma infecção por um organismo é, não identificado, né, misterioso. E a gente está vivendo praticamente isso com a questão do coronavírus. Né? Ainda não existe, no momento em que a gente está gravando este podcast, é, finalzinho de março, começo de abril de 2020 uma cura para essa doença que já matou milhares de pessoas no mundo todo.
1: Nem vacina.
0: Não existe vacina, né? Então, é, no, na questão ali do filme O Enigma de Andrômeda, não é exatamente um coronavírus, né? Mas é uma bactéria que veio de outro lugar fora do nosso planeta.
1: É, é um micro-organismo extraterrestre. E o que é legal é que assim, a gente está muito acostumado a ver... É, os filmes de extraterrestres trazendo figuras humanoides... É, figuras que são ameaças também, mas que não são microscópicas, né? Aqui é uma ameaça que até certo momento é completamente invisível. Ela é. só vai tornar-se visível a partir da visão de microscópios muito, muito sofisticados e que aumentam, sei lá quantas vezes o olhar, né, o, o olho humano assim. É. Então eu achei bem interessante que também é um filme de extraterrestre, né? Sim,
0: sim, com certeza. Bom, o enigma de Andrômeda ele vai tratar desse tema num ambiente muito menor, né, e localizado, porque a história se passa quase que toda dentro de um laboratório. Não é um filme de pandemia, né, como outros que existem, de escala global. É, a gente vai falar então so, só sobre esse filme aqui, não é um especial filme sobre epidemia. Né, a gente vai realmente, como é o, como é o nome do nosso podcast, né, focar neste longa-metragem dirigido pelo Robert Wise, um dos grandes diretores de Hollywood. A gente fala um pouquinho mais sobre a carreira dele daqui a pouco. Antes da gente entrar para valer no debate sobre o Enigma de Andrômeda, a gente deixa aqui alguns recadinhos, alguns convites, na verdade. Primeiro, para você acompanhar o Cinematório nas redes sociais, se você ainda não faz isso, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Segue lá o Cinematório que você vai acompanhar todas as novidades que a gente publica, além dos podcasts. Nós temos aqui o Enfoco, que você está ouvindo agora. Temos também o De Volta para o Sofá, que é focado só em filmes dos anos 80 e 90. E temos ainda o Cinematório Café, que é sobre filmes que acabaram de ser lançados nos cinemas ou no streaming. E lá nos, nas nossas redes sociais você também acompanha notícias de cinema, as críticas que a gente publica no site, nossas coberturas de mostras e festivais. Então acompanha a gente lá para você ficar por dentro de tudo sobre a Sétima Arte que a gente está acompanhando. Temos também o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Spotify com playlists. A gente tem, além do perfil de podcasts, um perfil com playlists, com trilhas sonoras que marcaram época e também que a gente faz ali uma seleção né Kel, de músicas que são temas de filmes ou inspiradas em filmes que a gente comenta nos podcasts.
1: É, é, vai lá a gente conheça nossas playlists e siga a gente por lá também eu em ainda épocas fico... de confinamento é né, uma boa
0: pedida pra você ter aí uma trilha sonora na sua casa
1: e eu ainda fico impressionada como apenas essas duas pessoas que estão falando aqui com vocês produzem um conteúdo multiplataforma <risos> tá?
0: Exatamente, né a gente <risos> faz tudo aqui. <risos> e justamente por isso a gente convida também você que está nos ouvindo a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo ou crowdfunding, né <risos> que é o termo também usado, para você justamente apoiar o nosso trabalho, ajudar a gente a manter o cinematório no ar, porque a gente tem contas de servidor para pagar, manutenção de equipamento. Enfim, agora que a gente está trabalhando de home office, então a gente precisa mais do que nunca de uma grana extra para pagar as contas, né? até para manter as coisas funcionando aqui. Então, a gente conta aí com a ajuda de vocês e, é, em recompensa, a gente, além de continuar produzindo aqui o material, os podcasts, as críticas e tudo mais, a gente oferece para os apoiadores newsletters que são exclusivas com material que a gente é, faz ali uma curadoria né, de links de outros podcasts, Vídeos, leituras e também dicas de filmes para ver no streaming, né, Kielo?
1: Sim, são newsletters, modéstia à parte, muito boas. Isso porque a gente, além de gostar do que a gente faz, a gente faz uma pesquisa bacana para vocês. assim, Não é simplesmente entregar é, sabe, um link com várias indicações, com várias... É, coisas pra se ver, pra ler, não. A gente realmente tá indicando coisas que a gente acha interessante pra vocês que são o nosso público.
0: Exatamente. E o
1: meu sonho é que a gente possa ficar assim, só por conta disso. <risos> só por conta é. do conteúdo para a comunidade sabe? Seja e o conteúdo gente... em áudio, seja o conteúdo em texto, seja o conteúdo em vídeo,
0: sim, sabe?
1: Sim. Em todas as plataformas. E Esse gente, é o meu sonho. E
0: gente, a partir disso, poder se dedicar cada vez mais a fazer esse trabalho, né? Porque atualmente a gente divide Sim. trabalho no cinematório com outras tarefas, outras atividades que não são ligadas ao site, né? É, então... por
1: isso que eu digo que é o meu sonho que a gente possa se dedicar só a isso. Porque aí. Realmente imagino, é um
0: sonho.
1: Imagino que é. a gente não faria, hein?
0: É, inclusive trazer mais pessoas, né? É. Fazer a equipe crescer, enfim. Está na mão de Sonhos. vocês ajudar a gente a realizar esse sonho, né? E produzir, um, fazer um trabalho ainda mais legal.
1: É, e também na mão de cientistas que, neste momento, enquanto a gente está falando aqui, provavelmente estão em seus laboratórios, nessa pesquisa, nessa busca implacável <risos> contra <risos> o coronavírus, sabe? Claro. Eu acho que é algo que o, o filme traz, esse filme que a gente vai discutir agora, traz de uma maneira muito bacana, assim, né, é o, a rotina científica, sabe, a rotina de um laboratório, é bem interessante. Grande Angular
0: a gente começa o enfoque sobre o enigma de andrômeda abrindo a nossa grande angular para falar sobre o que é esse filme e também a equipe que esteve envolvida na realização dele. A trama básica de O Enigma de Andrômeda é situada na cidade do Novo México, nos Estados Unidos, onde um satélite espacial cai em uma pequena cidade e causa ali uma devastação. Várias mortes acontecem, a população é infectada por uma bactéria misteriosa e fatal e uma equipe de cientistas é, de alto nível é contratada. Contratada não, já trabalha para o governo, mas é chamada para poder investigar essa ocorrência e tentar encontrar uma cura. E aí eles descobrem que uma criança e um bêbado são os únicos sobreviventes desse acidente espacial, né? Porque afinal de contas, veio de outro, veio de fora do planeta. Então esses pesquisadores têm que correr contra o tempo dentro do laboratório, que é subterrâneo, tá andares e andares abaixo do nível do mar, para eles poderem encontrar uma solução antes que esse microorganismo fique fora de controle e coloque a população inteira da Terra em risco de extinção. Essa história é inspirada no livro de mesmo nome escrito pelo Michael Crichton. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse escritor, que é um nome importante na ficção científica. E o roteiro é assinado pelo Nelson Gidding, que foi indicado ao Oscar por Quero Viver, de 1952, um filme também dirigido pelo Robert Wise, com quem... O Gideon trabalhou ainda em Desafio do Além, o dirigível Hindenburg e Homens em Fúria. O Robert Wise, que é o diretor desse longa, é um dos grandes diretores de Hollywood. Já falecido, mas que nos anos 40, 50, 60, 70, dirigiu filmes clássicos e passeou por vários gêneros, né? ele fez desde dramas a faroestes, além da ficção científica, um outro filme que é muito marcante na carreira dele, né? O Dia em que a Terra Parou, o Robert Wise dirigiu também musicais como A Novisa Rebelde, Amor, Sublime Amor, fez filme de guerra, né? O Canhoneiro de Yancey, enfim, um diretor que, como os grandes de Hollywood, navegou entre gêneros, um diretor muito versátil de uma direção muito é, econômica né, e clássica, como a gente mencionou. Então, um dos grandes nomes realmente de, de Hollywood, e que tem aqui em O um Enigma de Andrômeda, talvez um dos seus filmes é, lado B. <risos> Isso que, assim, considerando é, todos os clássicos que ele fez, esse filme não é dos mais é, laureados ele teve essas duas indicações ao Oscar, também concorreu ao Globo de Ouro mas não ganhou prêmios é né? um filme realmente que ficou marcado por estar inserido no cinema de gênero na ficção científica mas dentro da carreira do Wise pode ser considerado um, quase que um lado B né? mas anyway, é um, um grande filme um marco realmente é, desse gênero e que tem vários atributos que merecem ser destacados, principalmente na questão da direção de arte, efeitos visuais e a própria questão científica.
1: É, se você for para pensar, né, alguém que fez A Noviça Rebelde né, também fez esse filme. Daí você tem a noção assim, de versatilidade, porque são filmes completamente diferentes. Né? E essa questão da, do cientificismo, eu acho que é algo que talvez deixe o filme um pouco. É... é, fora dessa aclamação de outros filmes dele, sabe? Porque não é um, não filme, é um filme de ficção científica fácil, sabe? <risos> ele, uhum, não, ele, sim, não é, ele não é. Ele não escolhe. não faz escolhas fáceis, assim. Ele é, é tipo muito cerebral, ele é o muito.
0: O Interestelar do Christopher Nolan, né? Que é um filme que também vai muito nos detalhes científicos é... e. Muitos dos fãs do Nola inclusive, não gostam, né?
1: E eu acho que tem uma... Ele busca até uma estética documental, assim, sabe? É, é quase como se fosse um antifilme, sabe? é Uma coisa assim... <risos> sim, é, sim. Ele, ele, ele tá querendo, sabe? Ele tá querendo manter um distanciamento mesmo, assim, pra hum. você observar aquilo como se fosse um cientista.
0: É, sabe? exatamente.
1: Então, é, eu entendo assim, que não tenha toda essa aclamação, mas é exatamente assim. Por isso que ele também é um grande filme, sabe? Por Com ter, Por fazer essas escolhas, que são escolhas acertadas para o, o, o que ele adapta, o livro que ele adapta, e também para o, o tema, enfim. E que eu achei... Demais, assim, é uma outra forma de criar tensão, de criar um certo horror, né, do desconhecido. Eu queria só destacar também que o Roberto Wise ele ganhou quatro Oscars, né? Sim. Melhor filme, melhor diretor em 1966 por A Noviça Rebelde e melhor filme e diretor por Amor, Sublime Amor em 62. E esse foi é, o primeiro Oscar entregue Há dois diretores ao mesmo tempo, né? Porque o, o Robert Wise dirigiu Amor Sublime Amor junto com o Jeremy Robbins. E no currículo do Robert Wise tem nada mais, nada menos que a montagem de Cidadão Kane. Ponto. <risos>
0: <risos> Também de cada Oscar, né?
1: Sim, sim. E assim, é só... Um filme que, assim, grande parte da crítica considera o melhor filme de todos os tempos, né? Só isso, assim, que eu é. tenho a dizer.
0: <risos> Com certeza, né? Robert Wise tem seu nome gravado nos anais de Hollywood. <risos>
1: Acho esse nome horrível, mas tudo bem.
0: <risos> Bom, o Enigma de Andrômeda foi indicado ao Oscar de Melhor Direção de Arte e Decoração de Sete, e ainda melhor montagem. E naquele ano, quem ganhou melhor montagem foi Operação França, também nada mais, nada menos, né? Um filmaço <risos> e que tem na montagem também um dos seus grandes méritos, um filme dirigido pelo grande William Friedkin e direção de arte ficou para Nicolas e Alexandra. Esse eu confesso que é um filme que eu nunca vi. Não sei. Mas enfim. Não sei. Tem é. aí um Oscar, né, no no seu currículo.
1: É, e ganhou. De O Enigma de Andrômeda. É aqui, poxa. Eu acho que, assim. Que é maravilhoso. Sabe? É. O, o grande destaque do filme para mim. E exatamente por isso
0: foi. a gente vai falar a parte, né? Sobre essa questão da direção de arte ah, é. daqui a pouquinho. É, aproveitando, né, que a gente está falando da equipe, a fotografia. Do enigma de Andrômeda é do Richard Klein, que foi indicado ao Oscar por Camelot e o King Kong de 1976, né, a versão lá das Torres Gêmeas. É, voltou a trabalhar com o Robert Wise em Jornada nas Estrelas, o filme, né? Falando aí do Robert Wise na ficção científica, além do Dia que a Terra Parou, ele ainda fez o primeiro Star Trek, né? O primeiro longa de Star Trek em 79. E o Richard Klein, o fotógrafo, também fez Howard, super-herói. <risos> nosso querido Howard. Né? É,
1: queridíssimo.
0: Temos um podcast sobre Howard, super-herói, de volta para o sofá. Confiram aí no nosso feed, você que tem aí no seu coração esse clássico, esse Guilty Pleasure dos anos 80. E os efeitos visuais, né? Também só mencionar rapidamente aqui os nomes, depois a gente fala com detalhes sobre é, essa parte do filme. Temos nada mais, nada menos, de novo, <risos> Douglas Trumbull, que fez os efeitos visuais de 2001, Modicé no Espaço. E ainda temos o Albert Whitlock, que trabalhou com Hitchcock né, em vários filmes, Os Pássaros, Marnie, é, Frenesi, Trama Macabra, entre outros, até. Da, mais antigos, né, do, do Hitchcock, e ele trabalhou com Robert Wise também em o dirigível Hindenburg, que é um filme que se destaca realmente pelo pela questão dos efeitos, e ainda o Whitlock fez terremoto, golpe de mestre, Papilom, Fantástica Fábrica de Chocolate e o Enigma de Outro Mundo, né? A gente já mencionou o nome do Hitchcock aqui no enfoco no nosso podcast sobre o Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, também procurem aí no feed, que foi um episódio bem legal. Aliás, o Enigma de Andrômeda dá uma excelente sessão dupla com o Enigma de Outro Mundo, né, que ambos com filmes sobre é, um vírus <risos> alienígena mutante atacando pessoas no espaço confinado, né. Então, é. são, são filmes similares. Vocês
1: são dupla enigma. Vocês <risos> são <Sessão> dupla enigmática.
0: <risos> e temos também o James Short, que fez Viagens Alucinantes. Né? Também está no currículo dele. É, Os Efeitos Visuais de Enigma de Andrômeda. Eu tinha mencionado antes que o filme concorreu ao Globo de Ouro. Foi na categoria Melhor Música Original.
1: Nossa, a música. O som é muito bom. Incrível,
0: também. né? A música é do Gil Melé. O E é o primeiro, foi o primeiro longa dele. Depois ele trabalhou em vários filmes e séries para TV e também trabalhou em outros filmes de gênero, incluindo outros de ficção científica. Né? E nessa estreia já conseguiu a indicação ao Globo de Ouro. E falar agora também do elenco, né, Kel? Porque a gente tem alguns nomes importantes, como por exemplo Arthur Rio ator de Uma Ponte Longe demais, Os Caçadores de Aventuras, Elite de Assassinos, filme do Sam Peckinpah. Temos ainda o David Wayne, que fez filmes como A Costela de Adão, do George Cukor, A Primeira Página de Billy Wyder, Como Agarrar um Milionário, né? clássico aí com a Mary Monroe. Temos ainda o James Olson, que fez Gangster na Lua, um sci-fi bem curioso. Os Dois Indomáveis, Comando para Matar, clássico dos anos 80, com Arnold Schwarzenegger, e ainda na época do Ragtime. Temos ainda as atrizes Kate Reid, que fez A Morte de um Cacheiro Viajante, e Atlantic City USA, filme do Luis Malley, e ainda a Paula Kelly, que fez No Mundo de 2020, é um filme que agora está atual, né? Ficção científica dos anos 70 e ainda Charity, meu amor. É um elenco que tem esses nomes, é, mas as atuações são tanto quanto. É, tão ascépticas quanto as, os ambientes. Né? Eles acho que encarnaram mesmo ali esse estereótipo do cientista, né, que parece quase que robotizado ali trabalhando naqueles ambientes, coisas de filme, né? Geralmente cientista em filme é, vi, é, é retratado como como pessoa assim, né, muito muito focada, que não tem emoção, né? Eu acho que os atores aqui, na maior parte do filme, estão dentro desse estilo, né, de atuação. O é, que eu acredito que não corresponde à realidade de forma alguma. Né? Cientistas são pessoas, são seres humanos, como qualquer outro, têm suas emoções, têm seus problemas, seus sonhos, suas frustrações e, sem dúvida nenhuma, emoções. Né? Então, eu acho que aqui no filme, é, já entrando aqui na, no, nosso, no nosso ponto de vista, né, que é para a gente falar aqui um, um pouquinho das nossas impressões sobre ele, eu acho que talvez seja um dos poucos pecados desse filme, a questão das atuações. Não chegam a estragar de forma alguma, mas eu acho que, é, até pela longa duração dele, né, demora para <risos> a gente sentir um, um engajamento maior, emocional com esses personagens. Né?
1: É, mas é isso, eu acho que está dentro da proposta do filme mesmo, né? É tudo muito frio, muito calculista, assim. A partir de um determinado momento é que as coisas mudam por uma questão narrativa ali de urgência, né? E você tem mais ação. Mas eu acho que isso é realmente muito recorrente, assim, ao, ao abordar, ao representar o ambiente científico, os profissionais da ciência, da pesquisa... É, enfim, sempre trazem essa, né, essa, essa postura a, a, assim, pelo, pelo profissional como algo que não pode estar ligado à emoção. Assim, né? Como algo que tem que ser apenas quase que mecânico. Né? E com certeza não corresponde à realidade. Porque eu imagino que enquanto você está descobrindo coisas, ok, você está focado mas você também tem as emoções de tensão de preocupação você também, acha se você descobre algo massa você fica feliz, enfim
0: Close Up A gente já falou aqui sobre essa questão é, científica que o filme se detém muito né, sobre essa questão procedural, inclusive. E é uma das coisas que eu mais gosto no filme, aliás. Né, esse é, nível de detalhe muito rico que ele dá, não só na questão é, visual, que você se sente realmente dentro daquele laboratório, é tudo muito crível, né, todos os cenários, todos os laboratórios, as máquinas tudo é muito crível mas a questão assim, da pesquisa ela é muito detalhista também e acredito que isso venha muito do livro escrito pelo Michael Crichton que é o foco aqui do nosso close up
1: pois é, o Michael Crichton ele é de Chicago ele foi né, porque na verdade ele já faleceu. Ele 2008, faleceu em 2008 né? aos 66 hum. anos. É romancista, roteirista, produtor, diretor e poucos devem saber, ou quem conhece com certeza sabe, ele também foi médico.
0: Olha. É. Inclusive,
1: eu não sabia. inclusive ele escreveu O Enigma de Andrômeda enquanto ainda era estudante de medicina. Então, daí toda essa meticulosidade científica, todo esse detalhamento, porque uma vez na fac numa faculdade de saúde, você entra em contato com todo esse processo. <risos> e aqui eu falo é, como uma pessoa que <risos> esteve nesse ambiente durante bom tempo da vida, porque eu também sou formada em enfermagem, e também tive que aprender... É, método científico, processo de desinfecção, de higienização, é, pesquisa, olhar microscópico. Então, assim, eu me senti transportada para esse momento da minha vida de novo, sabe?
0: Deu até vontade de voltar a exercer.
1: Não, eu assim, eu sempre <risos> tive muito, é, muita curiosidade, muita... Muita paixão, assim, por esse lado da biologia, sabe? É, de entender o corpo humano. Essa coisa da ciência mesmo. Tanto que eu já comentei aqui no podcast, quanto que é, é uma alegria pra mim fazer o projeto Cinema e Ciência que a gente faz com o Museu M.M. Gerdau. Exatamente por isso que eu tenho um lado diamante da ciência também, sabe? E aí que me impressionou, assim, no filme, esse embasamento científico, né? É... Acho que os profissionais da área, com certeza, assim como eu, que já fui um profissional da área, gostam de ver isso, sabe? E além de O Enigma de Andrômeda, que é o primeiro best-seller do Michael Crichton, ele também escreveu Jurassic Park.
0: Primeiro best-seller e o primeiro livro dele adaptado para o cinema.
1: Sim, sim. Ele também escreveu Jurassic Park. Ninguém conhece Jurassic Park, ah, né? Que...
0: Jurassic Park? Ah, que é dos dinossauros?
1: Acho que é, não tenho certeza, não. E é o criador da série Plantão Médico. Olha só. Outra coisa hum. que ninguém sabe do que se trata, né?
0: É, não. O currículo do Crichton é repleto de sucessos, né? É. Filmes, séries, né? Mas recentemente a gente tem Westworld. É, já ia falar um disso. Grande sucesso <risos> na HBO, né?
1: Que, inclusive, foi a estreia do Crichton como diretor. Uhum. O primeiro filme que ele dirigiu foi o Westworld, no início dos anos 70.
0: Clássico também do sci-fi.
1: Né? E ele também fez videogame, sabe? Ele criou videogame. É um cara de criatividade múltipla, assim, que vem é, sendo influência em várias obras, né? Então, acaba sendo imortal, assim. Tanto para cultura é, pop, né? Quanto pra, pra ciência mesmo, para ficção científica. Muito, muito massa, assim. Tem um site oficial dele com várias informações sobre a vida dele, sobre a obra. É, vale a pena conferir. Inclusive, eles destacaram uma fala dele que eu achei bem legal, assim. Que é como se fosse... Ele fazendo... A, a bio dele mesmo, sabe? Uhum. Que aí ele fala... Quando eu tinha 15 anos, eu queria ir para a faculdade ser escritor. Quando eu tinha 20 anos, estava na faculdade. E na faculdade de medicina, para me tornar um médico. Quando eu tinha 30 anos, fui já um diretor com meu primeiro filme. Quando eu tinha 35, não sabia ao certo o que fazer. Então eu comecei uma empresa de software e fiz jogos de computador. Quando eu tinha 40 anos... Realmente vi que queria apenas dirigir filmes, quando eu tinha 45 anos, tive meu primeiro filho e estava feliz escrevendo e sem interesse em dirigir, sinto que minha vida foi muito emocionante e também imprevisível. Então assim, ele morreu jovem, muito jovem, mas deixa um legado né, em várias áreas.
0: São dele também, além da ficção científica, é, livros que inspiraram outros filmes aí famosos, mas que não são do gênero, como o 13º Guerreiro, com Antônio Bandeiras, e ainda Assédio Sexual, com Michael Douglas e Demi Moore. Ponto de Vista Uma coisa que é o que eu gosto muito do filme desde o seu início, né? isso falando aí do letreiro já, dos créditos iniciais, é como que ele vai criando uma espécie de found footage né? que a gente viu crescer muito aí depois de A Bruxa de Blair, que começa falando né? é, o que você verá a seguir, foi é, encontrado e tal lugar. Aí aqui fala que é a história baseada em documentos que foram é, preparados, né, produzidos por cientistas, né, estudos, não sei o que, tal, da Nasa, é, então assim, a partir desse momento ele já vai dando, criando na gente a sensação de nós estarmos vendo imagens secretas ou algo proibido, né, ou mais ainda, quando a gente começa a entrar no laboratório subterrâneo, vai dando na gente essa sensação de a gente estar num local que é restrito, né, de segurança máxima. Você sente realmente todo o clima que o filme constrói através dessas imagens, dessas, desses anúncios e de todo o set que é construído, vai criando esse clima né, de, de tensão, de você estar tá assim, cara, que isso? Né? Onde que eu estou indo? Onde que esse filme está me levando? É, então, eu gosto muito da construção dessa atmosfera que o Robert Wise vai preparando desde ali do início do filme.
1: É, como eu tinha dito no começo do programa, tem ali uma estética meio documental mesmo, né? Traz esses, essas chamadas, assim, de como algo que é registro digital, né? É como algo que é real, assim, que de fato aconteceu. E uma trilha sonora muito incômoda desde o início. E que é muito eletrônica, né? Que lembra muito computador, máquina. Sim. Então, cria mesmo essa atmosfera de que você está lidando com dados, Sim. né? E não apenas com é, imagens de um filme, sabe? Mas são dados, são informações. Então, eu acho bem interessante como que ele vai construindo isso. E eu li que tem a ver também com a própria construção do livro. Uhum que o, o livro também traz isso. Eu acho que também é até uma, uma forma de questionar, sabe? É, ok, a gente está lidando com uma ficção aqui, mas isso pode acontecer, sabe? Ou já aconteceu parecido, enfim, são, são dramas e são é, situações que a gente pode lidar como sociedade, né? É algo assim que inclusive nos anos 70 foi muito abordado, né, essa coisa do do da exploração espacial, né, e tudo mais. Então eu acho que tem a ver mesmo com esse questionamento de estamos fazendo um filme, mas poderia não ser.
0: E nesse início, aliás, não vou nem dizer início, acho que boa parte da duração do filme, a gente tem muitos diálogos é, expositivos. É, no sentido de que é, ele gasta um longo tempo mostrando para a gente os procedimentos que os cientistas adotam ali dentro do laboratório, que faz parte de toda essa construção científica, do detalhismo médico e científico que o Criton já trazia no livro e que o, o foi adaptado para o filme também. É o que a gente falou, isso pode cansar o espectador que não está interessado em muitos detalhes desse nível, né, mas tudo isso colabora para criar esse clima de confinamento que a gente está ali, que é a única preocupação dessas pessoas, né, Des profissionais que estão ali, eles estão pensando no que eles têm que resolver ali, porque é um, é um problema grave que se sair dali pode gerar uma pandemia, né, ainda não chegou nesse nível é. ali, tá, localizado, tá ali dentro do dentro daquela cidade onde caiu o, o satélite com, com essa bactéria e depois é levado para dentro do laboratório é, se que aquilo eles foge nem do sabem... controle acabou eles é. têm que resolver ali né eles então nem tem essa esquema de urgência é uma Exato, eles não sabem o que é exatamente né a gente está falando aqui porque <risos> é o que é descrito em sci-fi é um microorganismo e tem os dias contados, né? São, funcionam, inclusive, como capítulos. São cinco dias, se eu não me engano, né? E aí, isso lá no, nos leitores iniciais já é falado é, sobre o tempo que durou é, esse, essa experiência, essa pesquisa. E ao longo do filme é, ele vai, a narrativa vai sendo dividida é, por capítulos. né Então, vira uma coisa que é episódica nesse sentido da divisão, mas que não está é, escalada episodicamente. O roteiro ele flui de uma maneira só. Mais adiante é que a gente vai ter um momento de mais ação, que é quando a coisa fica mais urgente, né? mais pro, no, no, nos atos finais ali, que realmente a coisa começa a ficar mais movimentada e vira um filme é, de ação dentro da ficção científica. Mas a grande parte da duração do filme, que tem mais de duas horas, é realmente essa coisa laboratorial, né, e é. epidemiológica, vamos <risos> dizer assim.
1: Exatamente, e é interessante a gente pensar como que, por mais que seja algo que estão correndo contra o tempo, né, porque precisam descobrir logo que organismo é esse, como contê-lo, né? É uma, é uma disputa entre o tempo desse microorganismo e o tempo próprio da ciência que é um, um tempo meticuloso Então eu acho que o filme mostra bem isso também sabe essa dualidade em que você está lidando com o desconhecido e que esse desconhecido tem o seu tempo próprio e ao mesmo tempo a ciência ela não pode atropelar as coisas ela tem que ser feita daquela maneira sabe é o que a gente vê por exemplo hoje em dia, quando saíram as notícias sobre a cloroquina, a cloroquina era um remédio que poderia tratar o, o, a Covid-19, só que, gente, existem etapas do processo científico para chegar a um medicamento, para chegar a uma cura, para chegar a um tratamento, para chegar a várias coisas que demandam né essa situação. E não podem ser atropeladas essas etapas, sabe? E eu acho que o filme mostra isso direitinho. O quanto Sim. que mesmo estando Sim. enfrentando um inimigo que tem ali seu tempo, né? Que eles também não conhecem, eles também não sabem como age e que matou todo mundo naquela cidadezinha, deixando apenas dois indivíduos <risos> muito específicos é, de sobreviventes, que é um bebê que, tadinho, chora o tempo inteiro, obviamente, <risos> querendo mamar, querendo carinho e... Um, ah, como o Renato bem disse, o bêbado...
0: O bebê início, e o beberrão. O...
1: <risos> ah, boa. O bebê e o beberrão. <risos> Sendo que esse beberrão é uma pessoa mais velha, é, né? É. É, é um cara já com a idade avançada. Então eu acho interessante isso também. Ele está lidando com tempos diferentes. E também formando através disso, dessa... Dessa, dessas duas linhas, assim. É um bebê que tá começando no seu tempo e o cara que tá com a idade avançada que já tem um, um outro tempo também, sabe? Então é um filme que também traz o tempo para se pensar ao mesmo tempo que você também tem que entrar nessa. Porque é um filme de um ritmo muito próprio, é. né? Então eu acho que o, o tempo nesse filme é, é algo a se destacar também, assim, tendo, tendo todas essas nuances, sabe? É.
0: E agora, aproveitando que você citou a questão da Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, assim como na nossa realidade, é, na realidade do filme, quem atropela o tempo da ciência também são os políticos. Os políticos. E ali, gente, tem diálogos que não tem como você não associar ao que a gente tem visto aí nos noticiários, porque eles desdenham da ciência, né? Um deles fala, inclusive, assim, por isso que o presidente não confia em cientistas. <risos> Poxa, olha isso, gente, é... o
1: filme que é de quantos anos 1971,
0: atrás? 1971, né? Estamos aí há mais de quase 50 anos, né, esse filme. É, e olha assim... isso,
1: a gente né? tá vivendo exatamente essa situação, não? Sabe? E
0: tem uma outra hora que fala, né? Exatamente como o Bolsonaro falou agora: Ah, é só uma gripe, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. <risos> Você que é isso, cara? Assim, é, é algo, né? Você vê esse filme hoje, e fala cara, <risos> né? Para o que a gente tá vivendo aqui no Brasil, no mundo, né? É um, uma conexão imediata, né? Abre-se um portal ali para o presente e não tem como você não associar.
1: E também tem a questão de levantada no filme sobre arma biológica, né? É. Que é a questão política importante e que eu acho que é uma ameaça constante na contemporaneidade, assim. Se já se falava disso há anos atrás, hoje em dia, então, é, não à toa sempre surgem, né, essas discussões assim, né, ah, não, foi um vírus criado, enfim, mas é, eu, eu gosto porque o filme, ele, ele não traz isso como o principal, né, mas eu acho que exatamente a atuação da ciência ali sendo atravessada por esses poderes, né, tem também os militares né, que aparecem depois para ajudar, enfim.
0: Agora, a gente está falando que o filme tem toda essa preocupação científica, né, muitos diálogos detalhistas, todo, tudo isso, né, todo esse clima que ele cria e que pode gerar um certo tédio no espectador, mas a gente tem que fazer um comentário sobre a forma do filme, como que o Robert Wise e a sua equipe filmaram essas cenas, porque elas não são de forma alguma é, sem graça. Muito pelo contrário, é de uma inventividade no uso da fotografia que é formidável. Para a gente que é fã de exercícios estéticos, é um prato cheio esse filme, porque o Wise e o Klein utilizam muitos close-ups extremos e o split diopter. Né, que é o foco duplo eu fiz o meu mestrado focando na obra do Brian De Palma para falar de intertextualidade fílmica. e nos filmes do Brian De Palma você encontra muito dessa técnica de fotografia que é o, o split diopter que é quando você tem um objeto aqui no primeiro plano focado ao mesmo tempo que o que está em segundo plano e aqui no Enigma de Andrômeda são não um ou outro plano feitos dessa forma, né, Kel? Mas dezenas, né?
1: É, eu li que são 179.
0: Talvez seja um recordista. <risos> Porque realmente chama a atenção ao longo do filme todo o quanto que esses planos surgem. E de maneiras diferentes né, e variadas. Tem, inclusive, um split diópter duplo.
1: Não, gente, eu exagerei um pouco. <risos> Vamos com dados exatos, eu, eu li que são um total de 149 cenas usando o Split opter As inclusive, outras 30 ficaram de fora, <risos> é, cenas, excluídas. cenas excluídas, inclusive as que são duplas, né? Pois é. Uma mesma cena tem mais de uma <risos> <risos> loucura, loucura. É muito
0: legal, cara, porque é muito bonito, né? Depois vou até tentar fazer umas capturas é, e colocar no no post do podcast para vocês verem o que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente explicando assim, a pessoa não entende muito bem, não sei, é, porque é muito específico, né? Como que esse efeito é obtido na no filme então é, a gente vai colocar aí uma, umas cenas, umas imagens para vocês terem uma ideia, caso vocês não conheçam não saibam o que, que é o Espírito Diopter mas é muito bonito tem, tem um plano que chama muita atenção, que inclusive tem o foco duplo é, num personagem que está no fundo, no meio de duas pessoas sabe, ele quase que cria uma moldura com as duas que estão na frente, né, no primeiro plano para focar também a outra que está lá no fundo é muito legal, né? Eu gosto bastante Uma inventividade, também. assim, magética incrível. É, então, assim, o Wise, ele não transforma o filme numa coisa chata. Pode ter é, esses diálogos muito explicativos, muito detalhistas na questão científica, mas o filme é muito bonito. É, o filme te envolve te visualmente.
1: Tem também. essa coisa também ali no início de quando eles estão na cidade... Né, e vendo ali as vítimas do, do micro-organismo e tal, que todo mundo morreu, e aí, de repente, você vê a, as imagens recortadas né, do, é. que, do que os, os profissionais estão, estão pesquisando. Assim.
0: Então, ao invés
1: de mostrar uma câmera subjetiva, ou mostrar simplesmente é, a cena como a gente já habituou a ver, não, ele faz recorte, do que eles estão pesquisando ali, né? Que Exatamente é um... como se fossem dados, né? Como se fossem imagens de um arquivo, assim.
0: Que é um uso inventivo da tela dividida, né? Da tela dividido, screen, é. Né?
1: Não é simplesmente dividir a tela não, tá, gente? É, é, as imagens elas estão recortadas mesmo, assim. Acho que também fica difícil da pessoa imaginar, né? <risos> Mas é porque enquanto de um lado você vê o personagem é, que ele, ele tá ali... Ele é uma espécie de um detetive, né? É, ele tá explorando... Mas não é um detetive de polícia. É um detetive da ciência, que eu não sei o nome agora. Uhum. Porque ele tá explorando esse local contaminado. Então ele tá com aquela roupa que o protege de contaminação, né? Todo o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E em, de um lado você vê ele. E do outro você vê recortes de cenas do que ele estaria vendo. É, né? Sim, enquanto sim. ele anda pelas casas, enquanto sim. ele anda pelas
0: ruas. É, então não deixa de ser, é investigação científica, né? Sim. O cientista também é um investigador nesse sentido. É. Ele, o pesquisador é um investigador, né? Não só na área Jornalista. da ciência, mas também na área das <risos> humanas. Né? Quando você pesquisa, você está investigando algo. É. E a investigação um de um detetive é a ciência é criminal, né? Então. Tudo tem, exatamente, metodologias específicas. Né? Cada um com a sua
1: metodologia. É. Então, é, é legal isso. Além Sim. do próprio som. Gente, se você não prestar atenção no som, na inventividade desse som, eu acho que é preciso fazer uma consulta, porque, assim, é uma, é uma coisa que realmente te, sabe, te tira do, do, do normal, assim. Ou você é incomodado, ou você acha super interessante... Sabe, é um som muito específico também.
0: A equipe de som, que é formada pelo Ronald Pierce, vencedor de Oscar por Terremoto, o James Alexander, que trabalhou em Jornada nas Estrelas 2, também Laços de Ternura, e ainda o Aldon Watson, que trabalhou em Marne Confissões de uma Ladra e Psicose. E Os Pássaros, né, gente do só
1: Gente, nessa equipe desse filme, só tem gente foda. Só, que é, é isso! Fantástico,
0: né? Incrível! Muito, muito bom, muito bom mesmo. É
1: Dream Team!
0: <risos> e tentando falar agora, né, sem muito spoiler, assim, porque tem, talvez tenha gente que nunca viu o filme e está ouvindo o podcast para justamente se informar, saber mais sobre ele. É, não, vou, não, não vamos contar aqui o final, mas como a gente tinha mencionado antes, tem. É um momento ali do, nos atos finais do filme que a coisa fica mais movimentada, né? Tem cenas mais de, de correria, é literalmente. Ação, é né? ação, mesmo. É, destaque a sequência em que um dos cientistas tem que desativar o dispositivo que vai disparar um mecanismo de autodestruição. Então tem ali nessa sequência toda uma direção também do Ice exemplar, né, de como conduzir uma cena de ação para te deixar tenso, né, é, naquele momento.
1: O que é bem legal também se pensar assim, como que ele constrói a tensão de maneiras diferentes, né, porque Exato. na primeira parte do filme a tensão é nessa coisa de um ritmo mais lento, de você descobrindo aos poucos o que que é aquilo, junto com os cientistas descobrindo o lugar, é, sem saber direito o que é que vem. E muita coisa ali também, né? Do diálogo. Já nesse, é exatamente por essa ação, assim. Porque tem que se salvar. Aí você fica tenso, porque será que eles vão conseguir? Diante de toda aquela estrutura, daquele sistema, sabe? É. Então é, é bem interessante, assim como ele constrói, né? De, de, de formas diferentes, num mesmo filme. Zum.
0: E já que a gente mencionou essa sequência é, de ação que envolve ali uma um cenário enorme, né, em que é, o cientista tem que subir escadas, escapar de leis e um monte de outras <risos> coisas, vamos falar justamente dos cenários. Né? Vamos pegar aqui a nossa lente teleobjetiva agora para focar na questão da direção de arte. No Oscar, naquela época, a estatueta era para a melhor direção de arte e decoração de sete, foram três indicados. O Boris Levin por designer de produção. Ele já tinha trabalhado nessa função com Robert Wise em Amor, Sublime Amor e A Noviça Rebelde. Temos a Ruby Levitt, que foi a decoradora de set do Wise em A Noviça Rebelde. Trabalhou ainda em Chinatown, entre outros filmes.
1: Só filmão.
0: É. E ainda o William Tantke que foi o diretor de arte de Mary Poppins antes de trabalhar aqui com Wise em O Enigma de Andrômeda. Mais uma vez, uma equipe com grandes filmes no currículo e que fez novamente um trabalho fantástico, né? É
1: impressionante, assim. Você pega toda a ficha técnica, é tipo aula de cinema <risos> a ficha técnica desse filme. Então, gente, o cenário, sabe? O design de produção, direção de arte desse filme é um caso à parte. Para mim, como eu disse antes. É o grande destaque, esse set, esse lugar, essa estrutura que é gigantesca e completamente protegida, é, asséptica e tem todos os níveis de desinfecção, que é o Wildfire. Né? Esse é o projeto do lugar, né? Onde eles estão ali trancados em uma estrutura que tem cinco níveis diferentes, né? Esses, como eu disse, níveis diferentes de é, desinfecção, né? Então, cada vez que você vai mais para o fundo, menos contaminação tem, porque, inclusive, para chegar até esse nível, todas as pessoas, inclusive a gente acompanha isso pelos cientistas, elas passam por processos de desinfecção e higienização completos. E eu acho muito engraçado quando é aquele banho, quando tem um banho, sabe? Sim, de desinfecção sim, sim. Em, que, em que, inclusive, parece que retiram a primeira camadinha da pele.
0: É, isso é muito legal.
1: Ou seja, sabe? Se eles puder, retiram a, você vê a pele. Se...
0: <risos> Queimou a pele das pessoas. É isso? É,
1: tem um banho e depois tem... Não é um banho, é uma... É, é, como é que fala? Não é uma raspagem. É, é mais ou menos isso, é né? mesmo um, É um queima é mesmo. É um de, processo de uma queima muito, mas de muito escama, microscópica. Né? É. É, que vai tirar a primeira camadinha de pele, sabe? E aí, caramba. <risos> eu fiquei assim, uou, wow, <risos> sabe? É. Isso que é tipo assim, eliminar completamente a, a contaminação, porque inclusive fala no filme, né, o corpo humano é um dos mais contaminados do é. mundo, assim, e de fato a gente vive com várias bactérias com vários seres aqui com a gente, sabe, que a gente não é. enxerga que a gente não vê, mas é. eles estão aqui, inclusive tem a, a flora que é importante para nossa proteção, né, para nossa imunidade é, e aí para se fazer essa essa descontaminação completa, o filme mostra passo a passo para chegar a esse nível último.
0: Tem álcool gel? <risos> Não, porque Pô, a galera... álcool
1: gel é basicão é, que a gente tá
0: usando. Estocando álcool em gel aí, acabando com o produto, daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso aí pra resolver, <risos> a gente vai ter que queimar a pele da galera pra desinfectar. Pois
1: é. E aí, <risos> eu tava
0: lendo que
1: esse set foi feito realmente sete metros abaixo do maior palco de som dos estúdios da Universal então, o diretor ele levou muito a sério assim. inclusive os equipamentos também são reais sabe, hum. os
0: microscópios é igual tem os Method Actors tem os Method Directors <risos>
1: pois é então assim, a, a estrutura é incrível e eu realmente eu acho que também é um dos personagens principais com certeza sabe sem dúvida é inclusive ele se dedica muito tempo a pra gente conhecer essa estrutura mesmo é. assim né até as telas né isso eu acho legal também dos efeitos especiais ali que são usados que são efeitos Demais. práticos né
0: exatamente né é, que... não não tem CGI não nessa tinha época na época <risos> tá né, gente
1: e o que para mim assim ainda ainda funciona sabe?
0: Total. O que
1: talvez cause estranhamento é quando você vê uma tela de um computador, que é. aí não, sabe? Obviamente que a gente já tá num nível em que quando a gente olha né, para essas obras que imaginavam computadores é, de tecnologia de ponta, eles tinham um limite de imaginação, né? É. <risos> é, então a gente já chegou, eu acho que a gente chegou no nível que em alguns filmes a gente já passou disso. Esse é um caso. Sim,
0: sim. esse é um caso. Mas ainda assim, eu, eu, eu gosto quando aparecem esses efeitos de tela de computador nos filmes antigos. E a gente vê isso e compara com o que existe hoje em dia. Uhum. É, não é tão datado assim. Porque no, na aplicação científica, militar, o que seja. A coisa não precisa ter uma render, renderização 3D, Full HD, 4K, não sei o que, sabe, igual um videogame. Não precisa, ah, né? Mas é claro que é mais utilizam, definido, sabe? é claro que a coisa é mais bem feitinha, né, mais detalhista assim, do que era, na época, era possível fazer na época, né? Mas eu acho que assim, é é diferente quando você vê um monitor como esses que aparecem aqui no Enigma de Andrômeda ou em outros filmes da época, até mesmo no Star Wars, quando você vê lá o, o visor né, dentro das naves, na hora que eles estão lá no combate da Estrela da Morte, é, não fica tão datado assim. Porque você sabe que aquilo ali é uma aplicação específica, sabe? Ah, Tem sim, um, um motivo para ser daquele entendo. jeito.
1: É como né? se fosse assim, é, por ser uma aplicação fora do meu contexto, ela não fica datada, é. porque... Ela está num, num contexto de trabalho no qual é. eu não me incluo, eu não é. faço parte. Entendi. Mas eu acho que para quem trabalha com isso, então.
0: <risos> não, sem dúvida, né? Mas é diferente, Mas, por exemplo, falando entende. nisso, quando a gente vê num filme um escritor, vamos pegar, por exemplo, o Conta Comigo, né? Na hora que aparece a tela do computador, o cara escrevendo lá. Você vê aquilo e compara hoje com o um processador de texto, você sabe que não é mais daquele jeito, né? Mas naquela época era. Aí sim você sente uma diferença. Pois é, porque desse esse contexto, contexto, né? é o
1: contexto.
0: Mas ainda assim, eu acho que quando tem um negócio militar, assim, sabe? Umas coisas de laboratório. Não fica muito estranho em relação a outros tipos de efeito, sabe?
1: Uhum. É, eu senti uma estranheza só nas telas mesmo, porque eu acho que nas outras estruturas. Sabe, tá super... É...
0: é tudo muito crível, né? É, tá super crível, é tudo tá tudo muito detalhista, é... tudo muito bem construído. E é sete de verdade. Tudo é muito, muitos detalhes, né? E aí lembra, de novo, 2001. Sim, muito inclusive,
1: inclusive as cores. É. Acho que as cores são as mesmas que são utilizadas em 2001. Aqui também se utiliza as mesmas cores e também é o design né? aqueles
0: aquele set que é vermelhão assim Sim. nas paredes o corredor né?
1: é e muito ligado ao imaginário da época é. também né você logo identifica assim ah, isso é, é, é bem é, tecnologia vista nos anos 70 sabe não é datado assim quando você olha para as estruturas mas você identifica o olhar sabe o, o olhar de um tempo específico
0: e você falou dos efeitos visuais, é, como a gente mencionou, né, tem a participação aí do Douglas Trumbull e do Albert Whitlock, além de todos esses que a gente já citou, tem também o próprio efeito que mostra a, o micro-organismo né, na tela lá, que também é muito legal. É porque muito legal. Eles vão descobrindo né, que ele tem um formato específico, e aí você tem a possibilidade de visualizar isso também e aquilo ali é, é a visão que você tem do monstro né, do uhum. filme, e é legal como ele também parece ameaçador pra gente né? é. justamente porque é, é algo que não tem uma forma é, conhecida, né? é, um, é um negócio tipo uns cristais né? e aquilo é ali o formato vai... de cristal ele vai tipo, se multiplicando, né? E você não tem muita noção do que é aquilo. E ele vai, parece que vai aumentando, e tem aquela cor que deram para ele ali, uma coisa meio esverdeada. Então, ele cria também, né? Uma, um visual, dá, um, dá uma, entre aspas, cara para essa criatura. É,
1: igual o coronavírus, né?
0: <risos> Exato.
1: O coronavírus, Exato. inclusive, já tem sticker, já tem lá o desenho dele com as coroinhas ao redor. É. Então, assim, dá uma cara para o que você não consegue ver. E que mesmo sem você é, conseguir ver, é uma ameaça real. Né? É uma ameaça invisível, mas muito real. E ali eles estavam ainda em busca né, de onde ele estaria naquela estrutura que, que chega do espaço, né? O satélite que chega do espaço. Então, eles estão numa busca microscópica mesmo, então tem que ficar aumentando né, a, a visão do microscópio uhum. cada vez mais, cada vez mais é. isso eu acho muito legal, é legal, porque uma coisa também que eu amava na faculdade era isso, gente, é visão microscópica, um mundo existe, aliás, universos inteiros existem sem que a gente tenha a menor noção, porque a gente não vê, a gente não enxerga então são aquelas coisas tão pequenininhas, aumentadas, sabe um tecido quando aumenta tem, aí você vê toda a estrutura, sabe? A textura. É incrível. E aí isso também, pra quem gosta do tema, é muito legal. Porque ele vai mostrando isso no computador, né? Como que ele vai procurando ali até encontrar. Ah, eu acho que é aqui. Aí é um pontinho minúsculo. Que aí ele vai aumentando, aumentando. E finalmente chega a uma figura possível, né? Que eles dão o nome de Andrômeda.
0: Aliás, isso é muito legal na hora que perguntam pra cientista, né? O que, que é Andrômeda? Por que esse nome? É na hora que ela vai explicar, cortam. Corta. <risos> eu lembrei do Chaves. Que <risos> sempre que alguém perguntava onde que o Chaves morava, ele ia falar e acontecia alguma coisa e mudava de assunto. Mas <risos> eu achei que foi uma brincadeira legal do roteiro, né? Foi. Pra não ter assim, que explicar. Por que Andrômeda? Né? Enfim, achei interessante.
1: Também gostei. Não, e é engraçado, porque a minha primeira reação a isso foi achar que eu tinha perdido alguma coisa. É. Eu lembro que eu te perguntei, né? Eu falei, mas, peraí, por que que foi? Qual uhum. a explicação dada? Não, ele cortou mesmo. É. <risos> Muito bom. É, e assim, é importante também a gente é, pensar sobre isso que o filme coloca de toda essa tecnologia né? todo esse lugar construído é, extremamente é, científico e tecnológico e protegido e mesmo assim as coisas ainda dão errado <risos> então é, é massa porque tem coisas que são um tanto incontroláveis na vida sabe é, é Além do desconhecido, né? Além do, do ininteligível, também tem o incontrolável, sim, sabe? Sim. E aí eu acho até que essa mudança do filme, dessa parte racional para a parte da ação, é até para evidenciar ainda mais essa essa coisa do descontrole, porque aí dá tudo, começa a dar tudo errado, várias coisas erradas, né? Tem uma falha na comunicação, tem a própria questão ali da autodestruição desse lugar, que aí eles têm que tentar correr atrás para desativar isso. Tem a própria cientista que tem um problema é, de saúde e que ninguém sabia disso e que acaba afetando ela num momento crucial. Então, as coisas as coisas fogem do controle. Então, num primeiro momento, você tem um ambiente hipercontrolado, algo que parece que está, sabe, caminhando num... num numa, numa coisa linear né algo assim bastante é, bastante racional mesmo e aí depois muda completamente se perde esse controle todo
0: fora de quadro. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso podcast, mas ainda temos o nosso fora de quadro. E já que você mencionou que é o que tem essa personagem, que tem esse problema de saúde, é um, um dado né, extra filme de bastidores que vale a gente mencionar aqui é que a doutora Ruth Levitt, no filme na verdade, ela era homem no livro do Michael Creighton. Né? A personagem se chamava Dr. Peter Levitt. E aí foi sugerido pelo Gide, né um roteirista, que fosse trocado de gênero para que ela fosse uma mulher no filme. A princípio, uh, o que dizem dos bastidores, o Robert Wise ficou reticente sobre essa mudança, mas depois, inclusive, deles consultarem cientistas e serem é, incentivados pelos cientistas a colocar uma mulher né, nesse lugar de destaque da equipe, o próprio wise achou que seria massa colocar isso, fazer essa mudança. Né? E ele aceitou e aí tivemos a Kate Reid escalada para viver essa personagem.
1: Que bom, né, gente? Representatividade importa. Então, assim se fosse uma, um personagem masculino ali, a gente só teria cientistas homens. Sim. E essa não é uma realidade. A realidade é que existem cientistas mulheres, inclusive, do coronavírus, foram muito importantes para a atuação de leitura de genoma. Sem dúvida. Né? E seria só, se não fosse ela, seria só a esposa de um dos cientistas que aparece muito rapidamente, né? Quando ele é chamado para o trabalho. É, e também é enfermeira. É. Né? Então, seria muito pouco, sabe? Em termos de representatividade, assim. Então, trouxeram essa personagem e ela é bem importante mesmo, porque ela é uma das cientistas que são renomadas e que né, estavam trabalhando. E eu gosto da personalidade dela, que ela é a única que não se prontifica de imediato para o trabalho. Ela meio que continua fazendo o que ela tinha que fazer. e Ela tem, ela tem uma característica sabe muito própria dela assim que eu acho interessante que os outros não têm se todos são um tanto robóticos ela talvez seja menos robótica concordo né ela é o que parece que traz mais camadas assim e ao mesmo tempo eu acho que no filme é importante a gente observar como que os outros personagens masculinos acabam tratando ela de uma maneira diferenciada e aí a gente pode atribuir a isso é uma questão de gênero mesmo, porque é, eles desconfiam dela, né? Não é o mesmo tratamento que os outros têm no sentido de autoridade, sabe? Eles estão o tempo todo na desconfiança. Tá, você pode pensar, ah, mas é por causa dessa personalidade dela. Mas não só, ela já é uma autoridade ali, né? Então um, um jeito de ser não, não justifica uma desconfiança de conhecimento, de técnica, enfim, eu acho, eu, eu fiquei observando isso, sabe, como que existia uma certa desconfiança em relação a ela, mas a questão da, da doença que ela tem é, é curioso, porque isso é colocado para gente em um momento específico, né, e não é dado, esse, isso não é dado para gente antes, essa informação de antes. E eu fiquei pensando que ela tem epilepsia, ela tem uma crise epilética num momento. E aí você só descobre isso durante a crise. E eu fiquei pensando que ela escondeu isso dos outros e não foi uma atitude legal. <risos> Porque ela estava num trabalho muito sério ali. E a epilepsia, ela, ela né, poderia, como de fato aconteceu, é, atrapalhar esse trabalho, sabe? É. E eu acho que tem um momento do filme antes da crise, que ela tem... Ela, ela deixa passar uma informação importante. Sabe? O um momento que, ela, que eles estão observando ela e um outro cientista, que estão trabalhando juntos, observando é, a imagem do microorganismo E tem um momento do filme que ela parece estar um pouco... É, um pouco fora de si. É como se ela não estivesse ali. Então, acho que essa foi a primeira indicação, sabe? De que tinha alguma coisa diferente com ela e que ela poderia estar tá perdendo alguma informação importante ali uhum. do que ela estava pesquisando. E aí, só depois que a gente vai entender. Ela, tá, ela teve uma crise e tal. É, mas super importante ter essa personagem, Sim. sabe? Sim. Eu acho que foi uma mudança é, importante. E que bom que aconteceu, assim. Eu queria acrescentar duas críticas...
0: Opa, chegou a do contra. <risos> Geralmente, no Enfoco, a gente fica mais falando das, dos pontos positivos dos filmes. Afinal de contas, a gente escolhe, e os padrinhos e madrinhas também, filmes que são grandes marcos, né? Mas é importante também a gente fazer os contrapontos. Vai lá. Pois
1: é. O Macaquinho.
0: Ah, é.
1: Sabe? Não hum, precisava, gente. Eu realmente. tava lendo, e assim... É, realmente aconteceu ali é, de utilizarem essa palavra <risos> utilizarem um bichinho que é um macaquinho, né? não sei qual a espécie dele exatamente tem outros bichos sendo usados ali, mas eu vou falar especificamente do macaco, porque foi o que me chamou mais atenção e ele participa de um experimento, e eu li que ele realmente passou mal nesse experimento, porque tinha gás carbônico e ele foi... Gás carbônico... É, em excesso na sala... E ele foi intoxicado pelo gás carbônico... Chegando a desmaiar... Aí eles tiveram que fazer uma reanimação do macaquinho... Pra ele voltar à vida, assim... Ele realmente passou mal... No filme, sabe?
0: Sacanagem... Gente. Então eu Não.
1: achei isso péssimo... Não
0: precisava...
1: É... Inclusive essa questão, né... De, de ter as, as... Associações que protegem os animais... É, eu li que tinha, inclusive, tido... É, que tinha tido liberação, apesar desse problema, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, em, em que contexto aconteceu essa liberação, sabe? Enfim, eu acho que o sacrifício animal não compensa para a arte. É a minha opinião, tá? Eu acho que não, não é... Eu não, eu não gosto de pensar que um bicho morreu para que uma cena seja feita. Sabe? É demais para mim, porque eu sou uma pessoa que ama animais, então eu acho que não, não tem necessidade. E outra crítica também que eu faço é, na verdade, nem é uma crítica ao filme em si, porque é algo que vem do livro. É a tal da hipótese do homem estranho, é que é uma hipótese fictícia que afirma que homens solteiros são os mais capazes de executar as melhores e mais desapaixonadas decisões em crise. Que é exatamente quem recebe a chave para poder desativar a autodestruição da, hum. do, do... Do computador, né? É, do lugar do onde eles lá. estão, do sistema onde eles estão. Então, eu fiquei pensando... É, claro, né, que seria um <risos> homem, né, e que seria um homem solteiro, enfim, tem toda essa coisa, assim, de, de colocar o homem como salvador, sabe, é, e aí é uma hipótese fictícia, enfim, só pra justificar por que que esse homem tá ganhando essa chave, <risos> mas mesmo assim, sabe, se sente incomodado, assim, por quê, sabe, só por ser solteiro, ele, e também por ser homem, ele é mais capaz de tomar decisões? Eu, como mulher, me sinto mal com isso. E não, vou, e não poderia é, deixar de falar que eu sou contra essa hipótese, mesmo que fictícia.
0: Uma outra informação fora de quadro para vocês. Essa realmente não tem nada a ver com o filme, mas tem a ver com a galáxia de Andrômeda. É, no filme não é explicado, como a gente falou, o porquê né, do, desse nome, Enigma de Andrômeda, mas a gente pode supor que vem dessa galáxia, já que é uma ameaça que vem do espaço. E olha que legal, é, recentemente foi é, descoberto que a galáxia de Andrômeda ela vai se chocar com a Via Láctea, e não só isso, ela pode canibalizar a Via Láctea, assim como ela já fez com outras galáxias menores anteriormente. <risos> Achei esse nome cósmico. interessante. Né? É. É. Canibalismo cósmico. Agora, é, antes que vocês fiquem preocupados, né? é, <risos> isso só vai acontecer daqui a 4 bilhões e meio de anos, segundo as estimativas dos cientistas. É, a gente deixa o link para vocês que se interessaram em saber, saberem mais aí sobre essa pesquisa, que tem uma matéria no El País, citando a pesquisa que saiu na revista Nature. Então, a galáxia de Andrômeda, Bom, que mas já nosso... engoliu galáxias anãs e seus sistemas solares, tem como próxima vítima a nossa Via Láctea.
1: Nossa! <risos> mas não tem outras vítimas entre esse entre o encontro com a Via Láctea, ela não vai encontrar com outras é, coisas? Pode ser. Pode pois ser. É. Mas eu achei é... legal essa
0: questão do canibalismo, porque tem a ver com a forma como esse microorganismo ali do filme vai se desenvolvendo, crescendo e crescendo, tomando conta, né? né? Isso. É, ele se fundindo com com outros micro-organismos absorvendo isso
1: e... É, inclusive Enfim. é algo legal que tem no filme também. <risos> de uma forma
0: fatal. É.
1: Que é isso. Como que eles acabam descobrindo que se explodir vai ser pior, né? Se é. explodir a coisa toda lá. Porque ele vai ficar mais forte, assim. Mas é, eu achei interessante esse, esse conceito de canibalismo cósmico. É. <risos> isso, isso me intrigou, sabe?
0: É, e assim, não quer dizer que a gente vai ser dizimado, né? Quando há essa, esse encontro de, de galáxias, uma incorpora a outra. É. Não, não Na necessariamente... Na verdade, é esse o processo, né? Só é. deram o nome
1: de calimbarismo porque é também uma galáxia. É. Então, é uma galáxia que vai comer a outra, não, assim. Não é
0: exatamente um planeta bate no outro, enfim, vira um cataclisma. Pode acontecer, mas... <risos> Bom, eu acho que vai é o que eu entendi né? Enfim.
1: não, não, eu entendi mas é porque há grande chance de acontecer claro você né? falou que... pra não se preocupar daqui a 4 bilhões de anos mas o nosso programa estará aí a, daqui a 4 <risos> bilhões de anos então é. se você está escutando né Estamos Nem em que... 2020 é. se você está escutando esse arquivo histórico <risos> é bom só lamento pelo fight entre Andrômeda e Via Láctea sim por enquanto, nosso fight aqui é com o vírus corona, novo coronavírus.
0: <risos> a gente pede para o ouvinte que é cientista, que tem conhecimento maior que o nosso sobre o tema, para deixar o seu comentário ou mandar um e-mail para a gente explicando né ou corrigindo <risos> as bobagens que a gente pode estar falando aqui sobre o tema.
1: Fora de quadro tá. loucaço que é. a gente trouxe aqui. E o Andrômeda dá para a gente ver a olho nu, né? Dá para olhar para o céu e enxergar.
0: É uma pergunta que também o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que é astrônomo, pode nos explicar. Né? Bom, a gente vai então finalizando com essas informações, ou não, <risos> <risos> o nosso podcast. Ou devaneios.
1: É, informações ou devaneios.
0: Sobre o enigma de Andrômeda. Lembrando que há uma versão de 2008 em minissérie que é uma adaptação mais livre do livro, pelo que eu fiquei sabendo, não cheguei a assistir, por isso a gente nem comentou aqui, mas fica o registro que há essa espécie de remake ou readaptação que foi feita para televisão em 2008, mas que parece que não é, não, não, não agradou muito, né, a quem, quem viu, mas fica aí o registro. E a gente vai então finalizando aqui o programa, agradecendo demais a audiência esperamos que vocês tenham gostado quem ainda não viu Enigma de Andrômeda tomara que procure pelo filme conheça essa obra do Robert Wise é, pelo que eu pesquisei o filme não está disponível em DVD no Brasil atualmente ele foi lançado mas já está fora de catálogo mas tem uma edição belíssima da Criterion restaurada em 4K que vale muito a pena ver Principalmente por tudo isso que a gente mencionou aqui no programa sobre os efeitos visuais, eh, o set, direção de arte, a fotografia. Vale muito a pena ver na melhor qualidade possível. Deixamos aqui o nosso e-mail para mensagens, que é o contato em nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. É só procurar por Cinematório, você nos encontra. Deixe também o seu recado, a sua mensagem, comentário aí no post deste podcast no nosso site cinematório.com.br e se você quer escolher as pautas dos nossos podcasts em foco e de volta para o sofá torne-se padrinho ou madrinha do Cinematório acesse o link da nossa campanha de financiamento coletivo que está aí no site e também na descrição deste episódio para você conhecer o nosso projeto e essa é uma das recompensas para quem apoia o Cinematório você pode participar de enquetes e escolher os filmes que serão analisados nos nossos podcasts.
1: É isso, gente. Conheça a nossa campanha, faça parte da nossa comunidade e esperamos que esteja aqui para nos ouvir nos próximos programas também. Beijo grande e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Cuidem-se. Tchau.